0: É sempre uma alegria a gente estar presente, desfrutando dessa, desse ambiente de paz, de harmonia e de busca por uma vida melhor, tanto no plano terreno como, especialmente, né, no plano espiritual, que é o caminho que todos nós estamos nos dirigindo e que é a nossa morada real, definitiva a espiritualidade. Certamente todos já ouviram falar aquela expressão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? porque é muito fácil a teoria, né? e no momento de colocar na prática, fica mais difícil. Por isso, o, o tema que a gente gostaria de conversar é sobre coerência. Ou seja, a gente fala para os nossos filhos fazerem alguma coisa, quando nós acabamos não fazendo aquilo que nós queremos pregar, queremos ensinar. Isso faz com que a gente procure uma, uma reflexão sobre a coerência da nossa vida com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós sabemos. E nós podemos uh, pensar nessa coerência em vários níveis. A coerência conosco mesmo, a coerência com os nossos irmãos, a coerência com a natureza e a coerência com Deus. E por que isso é importante? É porque a gente, naturalmente, a gente meio que procura burlar um pouco aquilo que a gente não está muito convicto ou aquilo que a gente está muito convicto num determinado momento, mas que num outro momento balança um pouco a nossa convicção ou podemos dizer a nossa fé, a nossa esperança. Então conosco mesmo é, é importante a gente ser coerente com aquilo que a gente sabe em relação, por exemplo, à nossa saúde e nós vemos pessoas que são... Uh, que sabem das consequências e mesmo assim né, conseguem neutralizar a, o seu sentimento de preocupação né, e acaba enveredando por caminhos nitidamente prejudiciais a sua saúde física. Ou seja, muitas pessoas não estão interessadas em fazer um exame. Muitas pessoas, mesmo tendo diabéticos na família, uh, gostam muito de doce e vão comendo doce e lá, pelas tantas anos depois, descobrem que os níveis que estão lá em cima do colesterol, da glicose, triglicerídeos e por aí afora, uh, o cuidado com a saúde bucal, uh, uh, o cuidado com o próprio asseio corporal. Então, ah, mas o que isso tem a ver com o espírito? tudo, tudo que ocorre no plano terreno é coisa, do espírito, porque o espírito não tem cárie, o, o espírito não sente dor, o espírito não abraça, o espírito não chora, as lágrimas podem sair do nosso corpo, mas quem está sofrendo é o eu espiritual. Tirando o espírito do corpo, ele não vai chorar, ele não vai rir, ele não vai abraçar. Então, mesmo que a gente fale do nosso corpo, nós estamos falando do nosso espírito. E o cuidado com o corpo, mesmo que seja material, é uma manifestação da responsabilidade e da coerência do espírito. O corpo não é coerente, ele não está sabendo de nada, né? Então, a coerência com o nosso corpo, com os nossos cuidados, tem tudo a ver com o nosso espírito. E se nós formos levar, então, para a relação com as outras pessoas, nós vamos ver o quanto é importante essa coerência. Nós sabemos que, nós, que o mundo, de uma maneira geral, o nosso Brasil, está tá difícil a convivência Está difícil, todos os dias, nas redes sociais, é, nos telefonemas, né? a foca é terrível, a gente tem que estar tá permanentemente atento né? para não cair nesses golpes todos aí. Então, a convivência é muito difícil, mas nem precisamos pensar na convivência com é, essas pessoas, infelizmente, desviadas do caminho da honradez, né? mas vamos pensar na nossa casa, né? na nossa relação marido e mulher, na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos pais, o quanto isso está também tumultuado, o quanto isso está preocupando a quem realmente pensa né? nas questões do espírito, na questão da elevação espiritual. Famílias extremamente desestruturada, eu nem acompanhei, mas tem uma história aí de uma cantora ou atriz, a briga danada com ela. Então, é, isso preocupa, porque não é eu aqui e fulano ali, nós todos formamos uma egrégora, nós todos formamos uma Única energia universal. Todos nós participamos e às vezes a gente está angustiado e não sabe do que. Exatamente porque existe uma energia negativa muito forte de dúvida, de incerteza, de medo. O que, que vai acontecer? Como é que vão ser os desdobramentos? Será que o nosso filho vai chegar bem? Será que o nosso marido vai voltar do trabalho? Sadio? ou vai encontrar algum problema pelo caminho dos mais diferentes tipos de gravidades. Tudo isso é uma energia que circula e nós precisamos estar muito coerentes com a nossa fé exatamente para criar um escudo de defesa. E esse escudo de defesa contra o negativismo é o positivismo. É eu realmente acreditar no poder superior de Deus. É eu realmente ter esperança de que, independente do que acontece, Deus está no comando, respeitando o livre-arbítrio. Ah, mas como é que Deus, então, permite toda essa criminalidade? Deus deu a cada um de nós... Os parâmetros do amor. Cristo veio para exatamente mostrar, pela sua conduta, pela sua palavra, pela sua pregação, a paz, a concórdia. Agora nós aceitamos ou não. Assim como os nossos filhos que vão para a aula. São 30 alunos numa sala, o professor é o mesmo, a matéria é a mesma. São 30 aproveitamentos diferentes. Então aqui nós também aproveitamos as graças divinas de uma forma diferente, de acordo com a coerência com a nossa crença. E aí nós vamos entrar então a começar pelo, pelo bebê que vem. Como é que eu encaro, como é que eu vejo, como é que eu valorizo, como é que eu entendo aquele bebê que vem para o nosso lar, quer seja filho, quer seja Neto, quer seja da vizinha, quer seja de quem quer que seja, é um espírito que vem sob os nossos cuidados, com a nossa responsabilidade, a nossa missão de proteger, amparar e orientar. E gradativamente respeitar o livre-arbítrio dele de fazer as suas escolhas e seguir o seu rumo. Não por omissão nossa, mas exatamente pela nossa presença, marcante, mas respeitosa. E nós sabemos o quanto é importante a acolhida, o quanto é importante receber esse bebê já antes de nascer, com muito carinho, com muita energia positiva, apoiando o bebê que vem, apoiando a mãe, apoiando o pai. E se eu sou a mãe, mais ainda, a minha interação com o bebê. Se eu sou o pai, a importância do pai grávido, como se costuma dizer hoje, que é a participação intrínseca, a energia do pai, da segurança, que já passa para esse bebê. E ele vem com uma missão. E ele vem, esse bebê, não pelo início da vida, mas de muitas e muitas encarnações, e ele vem para a sua missão. E o livro Nossos Filhos São Espíritos diz uma coisa fantástica, que nós, em princípio, sabemos, mas o livro reforça a ideia de que ele vem ao nosso lar porque já participou da nossa vida em vidas anteriores e vem exatamente para consolidar o amor ou para resgatar desavenças passadas. E nós vemos às vezes em lares filhos que são dóceis, que são amáveis, que são honestos. Nós vemos os tais ovelhas negras que são filhos que exigem muita coerência dos pais em saber que aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente, aquele adulto vem para nosso convívio nos desafiando a nós podermos trabalhar com fé, com esperança, com tolerância. E não por exclusão, como às vezes ocorre, porque não, não serve no nosso lar, porque não combina conosco. Não combinou antes e vai continuar não combinando por muitas e muitas gerações, muitas vezes, em decorrência de perdermos a oportunidade de, nessa encarnação, fazermos os resgates necessários. Então, é uma outra maneira contundente de ver a criança que vem, de ver aquele filho, aquele irmão, o entender o pai. Porque nós pensamos que somos nós, nós não somos nós, nós somos uma balbúrdia de gente porque, exatamente, vidas passadas já é um manancial de situações. E nessa, nós nascemos num lar, pai e mãe. Um ambiente que muitas vezes não é o mais afetivo, o mais acolhedor. Aí nós temos os parentes próximos, nós temos os professores, nós temos os amigos na escola. E por aí vai. E nós somos um pouco disso tudo. Por isso, precisamos nos trabalhar para podermos, de uma forma coerente, verificarmos o que é bom, o que é construtivo, o que promove né? e deixarmos gradativamente de lado da nossa vida e principalmente daqueles que temos influência, esses aspectos negativos. Nem todos conseguem. Nós temos tantas famílias né, com tanto trauma, Doméstico, com tanta violência doméstica né? contra a criança, contra a mulher mesmo contra o homem e isso é exatamente uma falta de coerência porque se nós perguntarmos para essas pessoas todas o que, que elas querem ah, eu quero paz, eu quero felicidade, eu quero harmonia mas o que, que você tem feito para ter isso no teu lar? No trato com o teu filho No trato com a tua mulher No trato com o teu marido No trato com os seus pais O que você quer, você está promovendo Assim é o estudante Tu queres passar, Claro que eu quero passar Quer passar no vestibular? Claro que eu quero Quer fazer uma faculdade boa? Ah, eu quero, quero Uma faculdade boa para ganhar bastante dinheiro Depois, né? tá bom E o que, que você faz? Ah, eu vou à aula. E aí, onde é que você senta? Aí eu sento lá atrás. Fico jogando papelzinho. Guardado no celular. Depois, na semana eu não tô na aula e eu tô na rua jogando bola. Qual é a coerência disso? E aí, depois vem os frutos muitas vezes amargos. Então, esta convivência é fundamental. Saindo do lar, a convivência com a sensorista do elevador, com o motorista do ônibus, com o cara que está dirigindo o carro do, do lado do nosso carro, que às vezes nos dá uma fechadinha. Qual é o meu grau de tolerância? Ah, mas eu sou espírita. Eu acredito que todos somos irmãos. Eu acredito que ninguém é mais do que ninguém, todos nós estamos na caminhada e tal. Ah, mas eu não tolero que o indivíduo faça isso. Ah, eu não tolero que o fulano, ah, eu não levo desfeita para casa. Então, onde é que tá a fraternidade? Onde é que tá a coerência? Ah, eu quero uh, progredir na empresa, mas se eu puder faltar, se eu puder arrumar um jeitinho, se eu puder enrolar em vez de fazer cera. Né? Uh, esse, esse Cera vem do italiano, a palavra sincero vem do italiano, que significa sem cera. Né? É sincero, não passa cera, é aquilo mesmo. Então, a sinceridade, a honestidade que nós temos que ter com os nossos próprios princípios. E se nós formos levar para a natureza também a nossa coerência. A gente sabe que a natureza está sofrendo muito. Né? As águas estão poluídas. O rio aqui em aí há pouco tempo, era só lixo. né? Fizeram uma limpeza, está bonito e tal. Mas por que, que tinha lixo? E por que, que vai ter daqui um pouco? A falta da coerência né? com a civilidade, com o saber que nós temos que cuidar da terra que nos foi dada. Há algum tempo atrás, Tempo, há alguns anos, né? o Rio dos Sinos, né? falhado de peixe morto, falhado caro, né? milhões de peixes ali, que uma empresa largou o veneno, eu acredito que não deu em nada, como costuma acontecer. É a nossa falta de coerência, de saber que eu abrido o meio ambiente, o meio ambiente vai me agredir, as erosões que estão acontecendo. Né? Tudo isso é um reflexo da falta de coerência do homem no cuidado com a própria natureza. E aí chegamos na coerência para com Deus, para com o Criador. Aí é que está o grande desafio, o desafio da fé. Ah, a fé é muito legal de ter a fé, eu acredito. Em Deus Todo-Poderoso. Pai bondoso, enquanto está tudo legal. hora tá? que vem uma doença, vem um câncer na família, vem uma tempestade, como veio que levou tudo água abaixo, aí é que a fé precisa ser demonstrada. Então, esses episódios são desafios à nossa fé. Imagina uma criança, um filho nosso, que vai para a escola e a escola nunca fez uma prova, não faz prova no fim do ano, uma prova alguém colocaria o filho numa escola dessa? E que ele vai aprender? Como é que sei se sabe alguma coisa? Então, assim também as provas da vida, elas têm a finalidade, entre outras, de exatamente qualificar a nossa fé. E aí nós vemos pessoas realmente com fé inabalável, pessoas que têm desgraças para todo lado e, e ela mantém, ela levanta a cabeça e não clama contra o seu Deus. É um desafio. E o sofrimento, o sofrimento ele tem uma dupla finalidade, ou três uma delas é exatamente assim, a fé e a esperança no poder e na bondade de Deus. A outra finalidade do sofrimento é o resgate. Como é que eu vou pagar dívidas passadas? Aquilo que eu cometi inadequadamente em vida anterior. Essa agora é a oportunidade. E uma dessas oportunidades é o sofrimento que eu tenho. Então eu estou sofrendo hoje... Aquilo que talvez eu tenha acarretado de sofrimento no meu irmão. E eu posso, então, resgatar, no momento que eu aceito, que eu entendo que alguma coisa tem razão de ser, que nada ocorre por acaso. Então, tem uma razão para esse sofrimento. Qual é? Não sei. Mas tem, pela justiça divina. Então, se eu aceito, se eu sei que eu estou... Pagando com o meu sofrimento, eu faço o resgate. Mas se eu não aceito, se eu rogo contra Deus, achando que é injusto, que não tem razão de aquilo estar tá acontecendo, aquela desgraça comigo, eu sofro, mas não resgato, porque eu continuo rebelde, tá? não acreditando. Nessa bondade e nessa justiça divina. Mas tem mais uma razão. Assim como às vezes a gente sofre um pouquinho de... Não digo só so... sofrimento, mas às vezes a gente posterga um pouco o prazer. Fazer uma economiazinha para poder comprar alguma coisa um pouco melhor. Então... <coughs> Então, é, esse prazer que eu poderia ter, eu vou postergando, vou deixando para depois para ter um benefício maior. Então, esse sofrimento de hoje, em que eu aceito, pode ser exatamente manifestação da minha fé e render os bônus para minha ascensão espiritual. Eu estou sofrendo, mas estou acreditando em Deus. Eu estou sofrendo privação, mas mesmo assim eu ajudo quem precisa. Eu estou evoluindo espiritualmente, que é a finalidade maior. Pagar dívida, temos que pagar sim. Mas que bom quando a gente pode ter uma poupança boa para adquirir alguma coisa maior. E com certeza a evolução espiritual, a ascensão espiritual é o maior bem que nós podemos ser. E tem uma história muito interessante. Está naquele livro Mestre Peregrino. Não sei se alguém conhece o livro Mestre Peregrino. É, tô falando. Bem, é, uma passagem muito interessante. O mestre é, estava fazendo uma travessia do mar e, de repente, ele estava lá no convés, veio uma lufada de vento muito forte, uma onda muito forte, e ele caiu no mar. E era noite escura, então ninguém viu né? aquela barulheira da tempestade. E esse mestre, então, disse, bem, é o meu fim. Mas ele ficou boiando, ficou boiando e tal, e meio que quase que adormeceu, porque ele ficou em oração, até que de repente ele ouviu um piu e abriu os olhos e tal. E estava amanhecendo e ele viu então uma gaivota né? e ele se sentiu salvo. Bem, se tem gaivota, estou perto da praia. E ele então nadou. Bem, e chegou numa ilha deserta. Totalmente deserta. E ele então, depois que se recuperou um pouco, tinha um riacho, ele tomou água, já tinha uns coqueiros. Né? Parece uma praia lá de Fortaleza, né? Aqueles coqueiros bonitos. Ele tomou água de coco, se restabeleceu. Só que não, não via mais nada. Então, ele começou a procurar alimentos e tal. E como não vinha salvação, não havia navio nenhum, ele resolveu, então, fazer uma, uma chupana para ele se proteger do frio dos animais e tal. E construiu. Ele não tinha ferramenta, então ele machucou todas as mãos e tal, mas fez a casinha dele e tal. E no fim da tarde, já praticamente noite, é ele terminou então a sua casinha e foi uh, tomar um banho de mar. E de repente houve um estalo e olha para trás. E aquela casinha que deu tanto trabalho de fazer, ele estava pegando fogo. E ele disse, meu Deus, mas que como faz isso comigo? Que injustiça? Né? Eu sou um homem bom. E, de repente, tanto sacrifício para poder ter uma morada nessa terra e, agora, pegou fogo. E ele estava ali lamentando, lamentando, quando, de repente, alguém bateu no ombro dele e olhou assim. Eram dois marinheiros. E ele disse aos marinheiros, depressa, vamos que o comandante do navio está esperando. Ele disse mas como comandante de navio sim é ele viu o sinal de fumaça e mandou chamar salvar você e aquele homem religioso frente no poder e na graça e na bondade de Deus estava revoltado e Aquele incêndio foi o sinal de fumaça que de o salvou. E essa é uma mensagem muito bonita de dizer assim, vamos construir, mas se alguma coisa não der certo na nossa vida, né, como se diz tão claramente, nada ocorre por acaso, Deus está no comando. E até contaria outra história em um minutinho só esse mesmo mestre estava num outro barco e de repente começou uma tempestade e no barco estava um barco pequeno de pescador estava o filho do, do pescador acompanhando e de repente começou também um temporal e o, navio, o barquinho começava a sacolejar para todo lado e tal e os quatro, ou cinco homens que estavam ali também correndo, alçando velas, né? Uh, e o menino tranquilo, tranquilo, sentado, olhando aquelas ondas. E o mestre, então, pergunta, menino, está todo mundo com medo. E você não está com medo? Ele não, não estou com medo. Mas como tu não está com medo? Não, não estou. Porque meu pai é o comandante do navio. Então, então fica essa mensagem de coerência de cada um de nós com as nossas crenças do nosso lar, nossos filhos esposa, marido, nossos amigos nossos parentes nossos colegas de trabalho nossos vizinhos a coerência do amor do bom conviver fraternal e que saibamos entender as mensagens divinas, mesmo no sofrimento, como provações, como resgates, ou então como moedas para o nosso tesouro espiritual, para o nosso crescimento como filhos do Pai. E que os nossos amigos espirituais, né, esses espíritos desencarnados, drenem as graças divinas, as graças do Cristo, as graças de Maria para que cada vez mais os nossos lares possam ser mais afetivos, harmoniosos e felizes. É o que nós queremos e que assim seja. É, sim, sim. É Olá, se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.